0: Un juif qui est venu témoigner pour un goy, alors que le goy ne lui a même pas demandé. Et voici que le juif vient témoigner au bien du goy contre un autre juif et que dans un cas où bien sûr le goy a raison, on le met en idouille. Pourquoi Parce que les goïs ils ne jugent pas correctement. La Gemara précise qu'il s'agit des Goïmes dans les villages où quand ils entendent un témoin, ils lui font confiance entièrement et donc ils vont rendre à Yav le juif à payer selon ce témoignage-là. Mais dans les grandes villes où ils savent juger, ils ne font que jurer celui qui a été attaqué par ce témoin puisque c'est jugé comme un din Torah, même s'il n'avait pas à venir a priori témoigner contre un autre juif au bien d'un goï. Mais puisqu'il juge correctement, au moins, dans ce cas-là, on ne va pas le mettre en idouille. La demande si c'est un homme important et on lui fait confiance comme deux personnes. Qu'est-ce qu'il doit faire Il va venir témoigner alors qu'on va mal le juger. On va lui faire confiance comme deux personnes, comme deux témoins, alors qu'on n'a pas à lui faire confiance comme deux témoins, que comme un. Et donc, il n'a pas à venir. Et peut-être que s'il ne vient pas, par contre, il y aura un problème. Il n'arrivera pas à s'en sortir d'eux. Parce que comme il est important et qu'on sait qu'il connaît un témoignage ici, alors ils vont l'obliger à témoigner. Enfin, il, y aura, il aura du mal à, à ne pas venir témoigner. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans, ces, dans ce, ce cas-là La Gemara reste là-dessus en Técou. La Gemara dit encore un juif qui a vendu un terrain, il a vendu son terrain à un goy, alors qu'il est un voisin juif. On le met en idouille. Pourquoi Parce qu'il il cause un dommage, un danger à son voisin juif, en lui mettant un voisin goï. Donc on le met en idou jusqu'à ce qu'il prenne toute responsabilité des dommages, qui, des dégâts qui arrivent à, qui risquent d'arriver à cause de ce goy là. Mishnah suivante. L'Agma revient donc sur les responsables des taxes, des impôts. Voilà qu'ils ont pris l'âne de quelqu'un et ils lui ont donné un autre âne. Cet autre âne, c'est un âne volé qu'ils ont pris de quelqu'un d'autre. Ils lui ont pris un vêtement, ils lui ont donné un autre vêtement à la, à la place. Ça aussi c'est volé, c'est du volé. Mais on a le droit de prendre quand même parce que le premier propriétaire a fait ouche complètement. De même dit Lagmara, celui qui prend quelque chose de, qui, qui va être perdu par une inondation, par une armée, par des bandits, par n'importe quelle raison qui fait que cette chose-là sera perdue immédiatement. Si, les premiers, si le propriétaire a fait ouche et que quelqu'un d'autre est venu, il a pris, alors c'est à lui, il a le droit de, il a le droit de prendre. De même dit l'Agmara, un homme qui avait des abeilles, il avait une ruche et il y a un groupe d'abeilles qui sont partis. Ils sont partis là-bas. Si le propriétaire a fait Yahush et que quelqu'un d'autre les a pris, c'est à lui, il a le droit. D'ailleurs, dit la Mishnah, on, on pourra croire même une femme ou un enfant qui disent ces abeilles-là sont venues de telle ruche. Et donc, de rendre, sur leur témoignage, sur leur bouche, on va rendre ces, ces, ces abeilles-là leur premier propriétaire. La Gemara dit de même, un homme a le droit de rentrer dans le champ de son ami, de rentrer dans le champ de son ami pour sauver ses abeilles. S'il est endommagé, il paye. Mais, si ces abeilles se sont installées sur une branche, et qu'il est obligé de couper la branche pour les récupérer, alors là-dessus, nous avons une roquette, est-ce qu'il peut récupérer la, la... Est-ce qu'il a le droit donc de de couper la branche et de payer, ou non, il n'a pas le droit de couper la branche du tout. La gemara dit, la gemara donc ramène une, une Braïta, qui dit dans un cas où, où quelqu'un a vu des, des affaires perdues qui vont s'abîmer rapidement et il les a prises, il doit les rendre. La Gmara dit qu'en en fait c'est pas qu'il doit les rendre. C'est-à-dire, selon une version dit Lagmara, il doit les rendre parce que le yehouche n'est pas suffisant pour que celui qui les a trouvées euh, les acquiert. Et donc, puisque au moment où il les a pris, c'est interdit il doit les rendre. Ou bien dit la gmara en fait il a lui, le droit de, de les prendre parce que le Yaouch est suffisant pour acquérir. Simplement ici, ce qu'on voulait dire c'est que si c'est un chassid qui veut faire qui veut quand même rendre au propriétaire, bien sûr, il rend au propriétaire, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème évidemment, mais si c'est un chassid, alors il, 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 il ferait mieux de rendre quand même au, au propriétaire. La gemara dit ensuite. On a vu que si c'est un bandit qui lui a pris, qui a volé, et que quelqu'un a pris de ce bandit, alors c'est à lui, parce que de toute façon le propriétaire a fait et La Guimara dit là-dessus, à condition que ce soit un voleur goy. Mais si c'est un voleur juif, alors le propriétaire n'a pas fait yé-ouche. Il se dit, demain je vais l'amener au Badin et je vais récupérer. La Guimara conclut que ce n'est pas comme ça. C'est pas c'est pas comme ça, c'est au contraire en fait. Si c'est un voleur goy, alors il a plus d'espoir de récupérer, il ne fait pas Yahush. Pourquoi Parce que chez les Goïms, ils jugent à la dure. Ils ne vont pas laisser le voleur euh, voler. Mais chez les Juifs, où la force du Bédine est, 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 est moins, moins forte que, que les Goïms, et que donc le Bédine, il va lui dire, tu dois payer, mais ils ne pourront pas vraiment le forcer à payer, là, le propriétaire il va faire Yahush. Et donc, et donc euh, c'est là on dira que celui qui prend de ce, ce voleur-là, juif, alors il peut garder, parce que le propriétaire a faillé La Guimara ensuite ramène une Mishnah qui fait la distinction entre un gazlan et un ganav. Un gazlan, un voleur en public, Et un ganave, c'est un voleur en cachette. Il y a un d'entre eux, on considère que ce qui est chez lui, ça y est, c'est déjà acquis chez lui par le yaouche du propriétaire. Et le deuxième, on dit, non, le propriétaire n'a pas fait yaouche. Et là-dessus, nous avons une machloquette. Dans quel cas il fait yaouche Dans quel cas il ne fait pas yaouche Est-ce que dans un cas de gazlan, on pourrait dire, il fait yaouche parce qu'il voit que le gazlan n'a pas eu peur de voler comme ça en public On pourrait dire, il fait pas yaouche parce qu'il le connaît, donc il va l'amener au badin et pour un ganave qui vole en cachette, on pourrait dire aussi, soit il fait Yaouche parce qu'il ne sait pas comment le retrouver, soit au contraire, il a de l'espoir de récupérer parce qu'il se dit, je vais le retru- retrouver. Et puisqu'il a peur des gens, la preuve c'est qu'il vole en cachette, alors je pourrais lui reprendre, je pourrais récupérer ma, mon, mon vol. Donc là-dessus, nous avons une marroquette, dans quel cas de, de Gazlan et de ganave il fait yaouche et dans quel cas il ne fait pas yaouche. Il y a un troisième avis qui est Rabbi Shimon, qui est Rabbi, pardon, et que Rabbi il dit, il n'y a pas de différence entre ganave et Gazlan, dans tous les cas, dans tous les cas, le propriétaire il fait yaouche, et donc le voleur il acquiert. Et puisque le voleur il acquiert, ça lui permet de, de faire de son vol du Ekdesh, de la Trouma, des Maasroth et donc il a tous les droits de, de, de bien sûr qu'il a l'obligation de rendre mais entre temps il est considéré comme un propriétaire parce qu'on considère que le premier propriétaire a déjà payé ouche complètement aussi bien c'est un ganav que si c'est un gazlan l'agmara un peu analyse et développe cette, cette marloquette là de, de ces trois avis qu'on a vus entre ganav, gazlan et Rabbi exactement qu'est-ce qu'il veut dire mais l'agmara conclut comme ce qu'on a dit L'egumara ensuite revient au cas des abeilles. Dans le cas des abeilles, c'est considéré comme un kinyan des rabananes, C'est-à-dire que le fait que le propriétaire puisse récupérer ses abeilles, c'est que mis des rabananes. Et malgré tout, il faut savoir qu'il est fait Yehush pour les prendre. Si on ne sait pas, alors on suppose ou on craint qu'il n'a pas fait ouche, on n'a pas le droit de les prendre, il faudrait euh, les lui rendre. Mais puisque c'est que des rabananes. Alors c'est pour ça qu'on va croire même une femme ou un enfant qui disent Voilà, c'est à lui, on a vu que c'est sorti de, d'ici. Donc si on voit le propriétaire courir et chercher ses abeilles, et voilà qu'il y a une femme ou un enfant qui disent « sincèrement, sans avoir une intention de témoignage ou quoi, on sait que c'est sorti, voilà c'est, ces abeilles, les abeilles d'ici sont sorties de, de chez un tel, c'est à lui. Alors on va leur croire, on va les croire, leur faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est que de toute façon, euh, c'est que Midirabanan. Le kinyan n'est que Midirabanan, c'est-à-dire on considère qu'il faut rendre ses abeilles à ce propriétaire que Midrabanan. Et là, on va croire une femme ou un enfant, dans un cas où ils sont messières les, les fitumo, c'est-à-dire qu'il, qu'il vient témoigner sincèrement, sans intention de témoignage. De même dit l'Agmara. L'Agmara donne encore d'autres exemples. Où on voit qu'on peut croire en témoignage, une femme ou un enfant, dans des choses qui sont que Midirabanan. La Gemara Ramène, un Tnaï Bedin, c'est-à-dire que les Bedin ont fixé une takana, qu'un homme puisse récupérer ses abeilles, même pris à couper la branche de son ami sur laquelle sont, se sont posées les abeilles pour ne pas les perdre et il lui paye la branche. Pareil, un homme qui voit, un homme qui tient euh, un tonneau de vin et son ami, il a un tonneau de miel et le tonneau de miel, il s'est cassé. Alors, le propriétaire du vin, il va verser son vin pour sauver le miel et il va se faire payer le prix de son, de son vin. Pareil, il a dû jeter ses bois pour sauver le lin de son ami. Alors, ici aussi, il récupère le prix de ses bois, du lin, à partir du lin de son ami. Ça, ça fait partie des conditions que Joshua a fait quand il est venu euh, partager la terre d'Israël. Mishnah suivante. Un homme qui reconnaît ses affaires chez son ami, et il y a un bruit dans la ville qui dit que voilà, il y a eu un vol de chez lui, alors il peut jurer à l'acheteur combien il a dû, c'est-à-dire... L'acheteur va lui jurer, cet homme-là, chez qui se trouvent ses euh, affaires, va lui jurer combien il a payé au voleur, et le propriétaire il récupère ses affaires. Mais tout ça, comme on a dit, c'est qu'à condition qu'on sait qu'il y a eu un vol chez lui. La gemara explique et concrétise dans un cas où c'est vraiment clair, tout le monde sait bien, tout le monde a vu, il y a eu un vol chez lui, et dans ce cas-là, il pourra, le propriétaire, quand il retrouve ses affaires, il pourra jurer et il pourra pardon, les récupérer en payant à l'acheteur le prix qu'il a donné au voleur. Lorsque l'acheteur va jurer. Mais si on n'a pas entendu vraiment qu'il y avait un vol, que n'importe qui vienne chez son ami en lui disant, voilà, tu sais, ces affaires-là, elles étaient à moi et on me les a volées, il ne pourra pas les récupérer, même en les payant. Ça n'existe pas. Sauf si c'est des affaires que... Et, et sauf si c'est des affaires qu'un homme n'a pas l'habitude de vendre, où là, on a plus tendance à le croire que ça s'est fait voler. Et dans ce cas-là, il y aura besoin de moins de... de, de de preuves dans le contexte, de, 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 moins de, de savoir que, c'est-à-dire, dans ce cas-là, il suffira d'avoir entendu qu'il y a eu un vol chez lui, on n'aura pas besoin de voir réellement euh, les voleurs sortir de chez lui pour euh, lui faire confiance. Dans ce cas-là, ça sera suffisant, puisque c'est des affaires qu'on n'a pas l'habitude de vendre. Alors, le fait qu'il y ait eu un, un col, un bruit, qu'on l'a volé, ça sera suffisant.